0: Provocado, No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Dijo que no me iba a afectar. ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Han sido años y todavía lo recuerdo todo. No sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA. Proyecto José, un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: Gloria a Dios queridos hermanos y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece te dice el Señor a ti a manera personal Mira que hoy es un programa sumamente importante eh, Va a haber áreas de tu vida que, que no habías detectado eh, ¿Por qué te sientes de tal o cual manera? Pero hoy con la luz del Espíritu Santo vamos a poder detectar Y yo creo que el Espíritu Santo logra dar luz a esas áreas de tu vida donde tal vez algunos de nosotros en este momento nos encontramos eh, en un lugar gris, eh, que no encontramos una respuesta al porqué de este sentimiento que siento. Pedimos desde ya la intercesión a la Reina del Cielo, a la Inmaculada Concepción, para que sea un programa que dé frutos de conversión, frutos de sanación. Sí, bueno, les doy una muy cordial bienvenida también a los que están ya ahí en Facebook. Quiero decirte que hay alguien que está orando por ti. Esperamos tu compartir, esperamos tu petición de oración. Si deseas que otros se unan a tu necesidad en oración, compártelo, compártelo. Que nada te limite, que no te dé pena, no te dé miedo. Sé libre y expresa tu
3: petición. Gracias, Rina, por estar aquí. Gracias, hermana Noemí. Muy contenta, agradecida con Dios por esta oportunidad de estar acá con todos ustedes. Y hoy nos acompaña también Alondra
2: aquí en Los Controles. Y pues bueno, ¿qué creen? que Fíjate qué favorecidos somos en este programa, Rina. Mira cuánto amor nos tiene nuestro Señor y a su pueblo. Yo lo veo así. Hay unos corazoncitos con oídos que están listos para escuchar. Si tú has estado pasando una situación muy difícil, ya sea económica, con tus hijos, desesperante de salud, tal vez estás en, en el hospital, tal vez alguno de tus hijos te han dado la noticia de que pues que la corte, la cárcel, no sé, situaciones difíciles, o simplemente seas que alguien te escucha, nos puedes llamar desde ya. No tienes que salir al aire, pero nos puedes llamar al 1800 70103 cero 800 701 0373 Te vuelvo a recordar, hay alguien que está orando por ti, no está solo a ti que, que estás manejando, a ti que, que has tomado este tiempo que has estado esperando y desde la mañana dijiste, hoy es jueves, hoy es jueves, o que estás saliendo de tu trabajo. Hay una palabra de parte de Dios para ti. Y bueno, ¿pero qué les parece si iniciamos orando? Amén.
3: Hagamos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí donde estás, yo te pido, si te es posible, que cierres tus ojos, que, que entres en esa presencia de Dios, si te es posible poner tu mano ahí en tu corazón, que lo hagas en esta tarde, porque el Señor está preparando un encuentro muy especial para ti y para mí, en manera personal, en, pan, en manera muy íntima. Empieza ahí a pedir la presencia del Espíritu Santo. Empieza ahí a abrir tus labios y decirle, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven dulce huésped de mi alma, ven y habita en mí, ven Señor, haz morada en mí Señor, en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi hogar Señor, que hay necesidad de ti. Abre tus labios con esa confianza, porque tenemos un Dios que nos escucha, un Dios de misericordia, que en esta tarde quiere ser parte de este encuentro muy personal. Vamos, atrévete, toma este paso en fe en esta tarde y abre tus labios. Ahí está contigo, ahí está, ahí donde estás, ahí vas manejando, ahí está contigo. Recibe esa presencia del Espíritu Santo que quiere contigo. Gracias, amado Señor, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tanto amor y tanta misericordia, Señor, porque sabemos y reconocemos que es tu misericordia, Señor, la que en esta tarde nos ha traído para acá. Reconocemos, Señor, que es tu misericordia la que nos da todo, Señor. Besamos tus pies en esta tarde implorando, Señor, misericordia para este pueblo, Señor. Misericordia, Señor, para todo aquel que en esta tarde está luchando, Señor, está batallando, Señor, con una situación, Señor. Pedimos desde ya por todas las familias del mundo entero, por los jóvenes, por las mujeres embarazadas, Señor. Pedimos, Señor, por toda la niñez desde ya, Señor. Y a ti te invito, hermano, hermana, que me escuchas ahí donde estás, que empieces ahí a implorar más de esa presencia de Dios para ti, para los tuyos. Y empieza ahí a traer a tu mente el dulce rostro de Jesús, ese rostro de misericordia, porque no hay pecado que en esta tarde el Señor no pueda perdonar. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Ahí está contigo. A ti, Madre Santa, en la advocación de Santa María de Fátima, pedimos de tu protección, Mamita María, en esta tarde. Pedimos por toda la niñez para que la guardes, Madre Santa, así como guardaste a los pastorcitos en Fátima. Pedimos también la poderosa intercesión en esta tarde de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael que nos defienden en la batalla. Padre amado, Padre celestial, hemos pedido todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Ha llegado la hora de mi libertad Si lo crees en fe, lo recibirás Y declaro victoria claro bendición ha llegado Mi oración
2: ochocientos cero y ya estamos en sintonía con Cristo Rina ya Rina ha invocado Espíritu Santo ha pedido Espíritu Santo y yo creo que tú también lo has hecho entonces cree que hay un cielo abierto sobre ti y que van a suceder cosas maravillosas a través de tu fe cree que ya empezó una batalla y un combate a tu alrededor es cristo el que está peleando por ti por esa bendición y por esa libertad que hoy va a llegar a tu vida hoy tenemos un tema eh, que le dimos por nombre victoria sobre la culpa ay esta emoción este espíritu podríamos también llamarlo de esa manera que mira se esconde y muchas veces no lo alcanzamos a detectar que está trabajando Hoy estaremos hablando de que este sentimiento de culpa muchas veces tiende a paralizarte. Así, a paralizarte, a quitarte el sueño. Podría estar truncando planes importantes de Dios para ti. Vuelvo a recalcar. Podría estar truncando planes importantes de Dios para ti. Te impide vivir una vida plena y feliz. El sentimiento de culpa, esa acusación que puede venir de parte del adversario o esa voz interna que se ha convertido en tu propio verdugo, tu propia voz. Voces a tu alrededor tal vez también, recriminándote constantemente por esa falta cometida. Una decisión tomada te impide avanzar y no solamente en el sentido metafórico, sino también en el físico. La culpa puede ser tan fuerte que la persona lo percibe en su cuerpo cada vez que piensa en lo sucedido. Cada vez que piensa en lo sucedido, lo vive, el cerebro lo recuerda como si hubiera pasado en ese momento. Opresión en el pecho, dolor de cabeza, debilidad general. Pero hoy vamos a desenmascarar. Vamos a sacar a la luz y vamos a entender que lo que estaba operando en ti se llama sentimiento de culpa. Pero dijimos que ya estamos en sintonía con Cristo, ¿verdad, Rina? Bueno, entonces vamos a ver qué tanto conocemos a Jesús a estas alturas de nuestro caminar con Él. Es que no sabían que este programa venía con prueba, Rina. <risa> Así es. Es una prueba fuerte, les quiero anticipar, y la pregunta te la hace Jesucristo a ti. Así igual como se la hizo a sus discípulos en su palabra en Mateo 16.13. Y vamos a recrear la escena. Nos dice la Escritura que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Dos preguntitas, mis hermanos preguntó a sus discípulos. En este momento, aquí no nos vamos a escapar nadie. Quiere decir que esta pregunta es ¿para quién? Para mí. Para mí. Ajá, Ahí tú contesta a manera personal. ¿Para quién es la pregunta? Para mí. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, pues algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y el Señor volteando su rostro a verlos a cada uno de ellos y les hace la pregunta. Y encuéntrate con la mirada de Jesús. Y ustedes, y tú, ¿quién dices que soy yo? Palabra del Señor. Fíjense que en este punto del ministerio de, de Cristo, la gente, la gente tenía una referencia acerca de quién era Él. Pero aquí es como que nuestro Señor necesita saber si ellos, los discípulos, están entendiendo quién es Él. Ay, ay, ay. Si ellos entendían ¿Quién es Jesús? Y hoy es el Señor quien te dice, necesito saber si tú estás entendiendo quién soy yo. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el tema del sentimiento de culpa? Pues ya lo vamos a ir entendiendo más adelante. Fíjense que estaba leyendo la historia de una enfermera que trabajó con enfermos terminales en un hospital. Y se dio cuenta de las culpas más comunes de las personas en cinco grandes áreas. Nosotros vamos a agregar más, porque son muchísimas más las áreas. Es la historia de una enfermera. Ella escribió un libro. Ella trabajaba con enfermos terminales. Y ella escuchando sus historias, estando ahí atendiéndolos. Ella se dio cuenta. Y pues yo creo que también por inspiración divina, ¿no? Ella dijo, bueno, yo voy a escribir un libro porque hay un común denominador aquí en estos enfermos terminales, y ella dice, bueno, me voy a dar a la tarea. Y fíjense, punto número uno, a ver si ustedes están acertando. Dice que eh, la primer de las cinco grandes áreas es, estamos hablando de la culpa, ¿verdad? No vivir como queremos, sino como otras personas esperan que vivamos por compromisos o exigencias familiares, sociales, culturales, de posición económica, etcétera. Número dos, dedicar demasiado tiempo al trabajo sin lograr nunca el ansiado equilibrio entre vida laboral y vida familiar. Y a este punto vamos a regresar porque aquí muchas de las mamás, especialmente las madres, nos podemos identificar. Punto número tres, no haber expresado sus sentimientos de manera honesta, a tiempo y con valentía a sus seres queridos. Alondra muy constante eh, tiende a decir, mi mamá, vamos a abrazarnos más, ¿verdad? Y digo, sí, y, y vaya que sí, casi de diario nos abrazamos, ¿no? Pero ella, ella hace ese recordatorio siempre, vamos a abrazarnos más. Anoche precisamente en la cocina, antes de acostarnos, nos dábamos ese abrazo. Con Josué, pues él está aprendiendo de lo que ve. Sabemos que los abrazos emocionalmente alivian, sanan, eh, se segrega la, la hormona de la felicidad, estabiliza. Entonces, eh, es cierto, muchas veces no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Expresar esos sentimientos a los seres queridos a los padres, a los papás, eh, ahora que vienen mis papás, pues es uno de los propósitos que yo tengo, abrazarlos más, eh, que hay de, de esos, a tus hijos, a tu esposo, a seres queridos. Bueno, punto número cuatro, no haber pasado mucho más tiempo con los amigos, fíjense, es el punto número cuatro, qué interesante. Punto número cinco no haberse permitido más momentos de felicidad. Quiere decir que yo puedo buscar más momentos de felicidad y los estoy reprimiendo. Quiere decir que yo eh, tengo la capacidad de ser más feliz y pues por cuestiones de trabajo o porque prefiero mejor quedarme descansando y me privo de ir al arborerum por ejemplo, o de ir a algún restaurante en familia, por ejemplo. Pero bueno, ¿Qué más podemos agregar a esta lista, mis queridos hermanos? ¿Qué del sentimiento de culpa cuando ha sucedido un abuso sexual, cuando una joven o un joven ha estado bajo la influencia del alcohol y el victimario lo maneja como, pero tú querías también? ¿O tú te lo buscaste? Esto mis queridos hermanos, desafortunadamente está pasando mucho en nuestra juventud y no le estamos dando la debida importancia. Se tiene que ayudar a la víctima, porque si no esto puede traer graves consecuencias. Este fin de semana yo estaba viendo una película precisamente basada en esto. En una jovencita que llega a la universidad y ya están los, los, los mayores, los jóvenes que han estado ahí, pues hay la gran fiesta y bueno, ellos toman la decisión de escaparse de la fiesta. Estaban engañando a los maestros y se logran escapar. ¿Y qué hacen estos jóvenes? Pues empiezan a tomar. Y la joven, obviamente, pues ya entre inconsciente y sí y no, pues abusan de ella. Tres jóvenes. Es una película que le comentaba yo a Londra, esta, me pareció excelente excelente tiene muchos puntos para analizar cómo la mamá no la apoya la juzga los sentimientos de, de culpabilidad tan confusos bueno yo realmente sí participé tuve que ver siendo que realmente fue una víctima ya estos jóvenes pues ya ya más expertos y ya vigilando a la presa y desafortunadamente les digo mis hermanos eh, esto está sucediendo entonces cuánto hay que apoyar a estas víctimas y qué hay de la culpabilidad por haber realizado un aborto. La semana pasada precisamente compartíamos el equipo después del programa de una situación que se le estuvo dando apoyo a una mujer y ella no lograba detectar de dónde venían esas luchas espirituales para ella tan fuertes y en un proceso de acompañamiento al fin ella pudo confesar, yo me sentía muy culpable, muy culpable porque yo me provoqué un aborto. Aquí se dice fácil, pero es una verdadera cárcel lo que esa persona puede estar experimentando. ¿Qué hay de la culpabilidad por haber cometido una infidelidad? Ay, y cuando esa culpabilidad decíamos que también viene de los que están a nuestro alrededor. Sabemos que no es una situación nada fácil que lleva todo un proceso de sanación. Pero, ¿qué hay del que cometió el, el grave pecado o la grave falta de la infidelidad? Y de alguna u otra manera el esposo o la esposa le sigue recriminando y le sigue recordando. Tú tuviste la culpa. Tú cometiste esa grave falta. Y sigue ahí esa voz recriminando. Y tal vez tú ni cuenta te has dado. Tal vez ni cuenta te has dado. Y lo más triste es que, como decíamos al principio del tema, esto te lleva a estar en un cuarto oscuro, gris, porque no hay libertad en ti. Te está privando de momentos de felicidad, entre muchas otras cosas más. ¿Qué hay de la culpabilidad porque te operaste para no tener más hijos? Miren, esta semana y esta mujer... Yo le pedí permiso, me dio la autorización de que lo podía comentar y muy posiblemente va a escuchar el, o está escuchando. Le mando un saludo. Me llamó mucho, mucho la atención lo que ella estaba compartiendo. Ella nos estaba regalando la historia de su vida. Y en su compartir, ella no había detectado. Es que esto es lo que me llama más la atención, Rina, que muchas veces no detectamos que lo que está operando, lo que está controlando es el sentimiento de culpa. Ella estaba compartiendo que, bueno, ellos ya se casaron, creo que de 35 o 40 años, entonces ya tienen sus dos hijos y ellos deciden, pues, operarse, porque dijo, bueno, por tal y cual motivo ya no queremos tener más hijos. Entonces ella llega a, a compartir esta situación con algunas personas de la, de la iglesia, autoridades de la iglesia, y pues le llegan a decir, pues, que, que, wow, ¿verdad? Que, 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 que o sea, esas palabras fueron tan hirientes y tan de tanta culpabilidad que ella en su compartir decía, es que yo sigo soñando a mi tercer hijo, el hijo que nunca tuve, pero no le veo rostro. Y cuando yo veo otros, otros niños, familias que salen con sus niños eh, de la iglesia y con tanto, ay, yo me quedo, yo pude haber tenido más hijos, pero me operé. Y, ¡ay, no! Yo sigo pensando en que yo pude haber tenido la niña y no la tuve porque me operé. Es que esa decisión que yo tomé, que tomamos, y luego tantos años sin poder comulgar, sin poder confesarme. Y, bueno, y yo la estaba escuchando y digo, ¡qué increíble! Tiene un esposo maravilloso, unos hijos maravillosos, y ella está enfocada en esa situación. ¿Qué pasó? ¿La tiene todavía atorada? Ella todavía dice, sigo soñando. Ya cuando terminó de hablar, le digo, ¿usted había detectado que lo que está todavía operando en usted es el sentimiento de culpa? Dice, pues hasta ahorita. Ya tuvimos la oportunidad de hacer una, una oración, un proceso. Pero qué difícil, Rina, porque no se puede muchas veces, volvemos a lo mismo, a detectar. Se oculta muy bien, se esconde
3: quiere estar, ¿verdad? Quiere estar y, y más que todo, pues pienso yo que... se escucha. Sí. Ay, uh -huh. eh, pienso yo que, que tenemos que trabajar en eso, ¿no? Que es lo que, que yo, eh, pues al no querer tal vez trabajar en eso, lo he dejado en un pasado, lo he dejado ahí guardado, pero me viene a recordar de vez en cuando o muy a menudo esa culpa me viene a recordar y me está, más que todo, pues, hiriendo todavía. Porque eso es lo que te atasca, ¿no? Eso es lo que te está dejando ahí atrás y no te deja avanzar, no te deja ver, pues, las posibilidades y bendiciones que Dios tiene todavía para ti. ¿Por qué? Porque tu propio culpa, tu propio sentimiento, las está ahí atorando, ¿verdad? Y, y pues, más que todo, ir... Y, y realmente reconocer, ¿verdad?, el punto de la culpa, qué fue lo que, que todavía que no has dejado ir, qué es aquello que no has soltado, porque, bueno, compartíamos ayer, ¿verdad?, lo de la mujer adúltera, y pues yo me, me pues sí me puedo identificar con, esta, con este personaje de la Biblia, eh, ¿por qué?, porque yo también llegué a salir con hombres casados, entonces, antes de conocer a Cristo obvio, pero qué pasó que en mí no había ese sentimiento de culpa, no había porque no estaba yo pues reaccionando bien a lo que yo estaba haciendo mis acciones, pero ahora que yo sé de Cristo y reconozco, pues he dejado ir verdad, porque aquí la pues ya no me pueden acusar nadie, ya no estoy con ninguna de esas personas, no es como que van a venir a acusarme a alguien y decir Rina has destruido este matrimonio, Rina esto no. Sería yo misma la que me tire las piedras, ¿verdad? La que yo misma arroje piedras sobre mí cada vez que yo recuerde eso con dolor. Pero bueno, gracias a Dios eh, encontré en Jesús, ¿verdad? Encontré en Jesús, eh, más que todo en el, en el sacramento de la reconciliación. Encontré en Él todo el amor que pudo sanar, ¿verdad? En mí, en esa culpa de sentimiento y que lo pude dejar ir. Porque pues no fue nada leve lo que yo estaba haciendo, obvio no me acostaba con ellos, pero no, no era como que no estaba yo haciendo algo malo. no deja de ser malo mi acción y ahí es donde tengo que reparar también verdad en mí verdad toda herida que yo haya quedado en mí esa culpa, pues ponerla a los pies de Cristo, porque ahí es donde no puedo quedarme, no me puedo quedar en un pasado, no me no me conviene seguirme pues más que todo eh, lastimando por medio de este sentimiento de culpa. No es justo. ¿Por qué? Porque yo conozco a Cristo, porque conozco su perdón, porque conozco su amor, porque conozco que Él me ha hecho una criatura nueva en Él. Entonces, cuando yo sé estas promesas de Dios para mí, es ahí donde tengo que levantarme en fe y saber que Dios me ha dado una nueva oportunidad, que Dios Amén. me ha dado una nueva oportunidad para seguir y que sí, muchas veces el juez más grande que vamos a tener soy yo misma. ¿Verdad? Soy yo misma la juez más grande que voy a tener y ahí es donde tengo que activarme y reconocer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y dejarlo a sus pies.
2: Amén. Así es. Sí, eh, tienes toda la razón. Mira, eh, con esto que compartes me acuerdo también de algo de mi esposo, ¿no? Porque mi esposo tiene un hijo mayor que Alondra, un año mayor que Alondra. Entonces, cuando nos casamos, los primeros años de matrimonio pues fueron en ese sentido muy difíciles porque había esa esa culpabilidad no eh, de mi parte que dejé un hijo sin padre <risa> y de por parte de mi esposo pues que también que no, es, no, no estaba al lado de su hijo no eh, en la crianza de ese hijo y por varios años eh, era un motivo de, de pues de molestia de, de problema pero cuando llegamos también a la luz de nuestro Señor Jesucristo, recuerdo que vivimos un retiro, y esto fue ya hace alrededor de ocho o nueve años. Y en este retiro, gracias a Dios, mi esposo logra confesar eso, su culpa, su carga tan pesada que él llevaba. Fíjate cuántos años ya teníamos de matrimonio, fíjate nada más. Cuántos años de matrimonio y él cargando con eso. Entonces ya cuando termina la confesión con el padre Renzo, que Dios lo bendiga, el Padre Renzo Césolo, eh, dice mi esposo, ¿qué crees que me dijo el Padre? Le digo, ¿qué te dijo? Y ya me dijo, no, él me dice que me libere de ese sentimiento de culpa. Y las palabras que, que el más le dijo el sacerdote a mi esposo, para él fueron liberadoras. Yo desde ese día, desde ese día yo no he vuelto a escuchar a mi esposo que diga, no hombre, pero es que yo que, que dejé a este, a este hijo y y el padre le dijo, ¿cuál es tu grado de responsabilidad? Estoy recordando en este momento, ¿no? Entonces dice, ha sido muy difícil porque la mamá del niño no ha permitido que yo tenga esa relación con el niño. Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida. No es en sí toda tu culpa. Y mi esposo desde ese día, y es lo que dices tú, él se la creyó. Él se la creyó. Y él dijo a mí, Dios ya me perdonó. Yo me arrepentí. Yo ya fui, ya recibí la absolución y yo ya fui libre de esa carga, de esa culpa. Jamás mi esposo lo ha vuelto a mencionar de esa manera con este sentimiento de culpabilidad. Ese es uno de los puntos de este tema. Gracias, Rina, por recordar eso. Entonces, les decía que vamos a volver al punto número dos, donde dice que dedicar demasiado tiempo al trabajo sin lograr nunca el ansiado equilibrio entre vida laboral y vida familiar. Eh, estaba escuchando a una psiquiatra hija de un padre que es psiquiatra, una familia de psicólogos, hermana psicóloga también. Y ella, precisamente, ustedes saben que muchos de los temas llevan algo de mí, algo que yo he vivido, algo con lo que me he identificado. Y precisamente eh, con este tema de la maternidad, cuando yo escuché ese audio que me envió esta querida amiga, que Dios la bendiga, ay, me hizo el clic en la mente, y dije, esto es lo que estaba operando en mí entonces ella menciona hablando de la, del tema de la maternidad dice que mujeres, por ejemplo que llevan una vida profesional activa, y en algún momento de su vida son madres y antes de dar a luz, durante el embarazo, se cree que no va a llegar a cambiar tanto sus actividades de vida pero, oh, sorpresa que nace el bebé, y toda la situación cambia, ¿verdad mamás? la lactancia, noches sin dormir, etc. Y cuando es tiempo de integrarse a sus ocupaciones laborales, ministeriales, empieza la culpa. No estoy siendo buena madre, no estoy pendiente como debería de sus tareas, que hay de las madres solteras que llevan esa gran responsabilidad y que podrían estar cargando con esa culpa también sobre tus espaldas. La psiquiatra hablaba de cómo ella es madre de varios hijos y cómo encuentra el tiempo para crear ese balance entre ser buena madre y profesionista. Y dice que se encuentra casi haciendo malabares para mantener ese equilibrio entre madre, esposa y el área profesional. Menciona que es por eso que ella trabaja con madres que son profesionales para ayudarles en el momento en que se llega a esta, esta situación de ya tener que integrarse a un trabajo y dejar a su chiquito de alguna manera, ¿no? Y yo estoy a favor de las madres que, que estén en sus casas, en sus hogares, con sus niños. Qué privilegio, no hombre, qué privilegiadas, qué privilegiadas. Y muchas, híjole, a veces dicen, ah, yo quisiera trabajar, yo quisiera estar en casa. Pero también pensaba en esta mujer, eh, si ella estuviera en su casa, y no estuviera dando todo este conocimiento, este don que ella tiene, tanto beneficio que trae a miles y miles y miles y miles y miles de personas en el mundo, porque es a nivel mundial eh, los temas que ella comparte, ¿no? Entonces, creo que hay llamados a madres a estar afuera, a estar en el área laboral y ministerial, como es mi, casa, mi caso, pero ya entendí, ya entendí que, que hemos logrado, en equipo, como familia, lograr ese balance para no descuidar al niño, mis labores como madre, como profesionista y a nivel ministerio. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces volvemos a lo mismo, ¿no? De alguna manera abrimos una apertura a voces con autoridad de alguna manera y esas voces vienen a, a sembrar ese sentimiento de culpa. ¿Cómo tú vas a andar allá, 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 allá? Estás descuidando tu casa. Entonces, es difícil, es duro. Pero cuando se llega a la luz, como decimos en oración eh, y pidiendo el discernimiento, ¿qué es lo que realmente Dios quiere para ti o para cada uno de nosotros? Me encantaría escuchar, si alguien se ha estado identificando con el tema, voy a dar el número. Vamos a seguir compartiendo más acerca del tema. Pero quiero darte el número desde ella que nos compartas tu experiencia con la culpabilidad. Si te identificaste con algún punto o tienes algún otro que no se ha mencionado, o cómo tal vez tú también has logrado detectar este sentimiento, este espíritu de culpa que ha estado operando, trabajando en ti y cómo fuiste libre. 1 800 -701 0373 Vamos a dar la solución. Vamos a dar la solución. Vamos a dar, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Eh? ¿Cuál es la clave? 1 800 701 eh, Entonces, volvemos a la situación eh, como madres. Fíjense que cuando mi hija Valentina se fue al Air Force, ay, 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 mis hermanas, eh, hay duelos tardíos, ¿verdad? Yo creo que, que en mi experiencia mi duelo fue un poco tardío. Ella eh, vale, tenía varios meses de haber salido al Air Force y empieza a trabajar el sentimiento de culpa, pero a todo lo que daba en mí. Pero así como decimos en México, feo, gacho, feo. Y yo no lograba detectarlo. ¿Y cómo empezó a trabajar en mí? En que yo pude haber detenido a mi hija. En que yo pude haber hecho algo más para que ella no se fuera. En que esto y lo otro, pero acá y allá y esto y y, 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 y yo experimentaba cuando recordaba eso, uy, unos sentimientos de mucha tristeza, yo pude haber hecho esto, yo pude haber hecho lo otro, y hasta que también me llegó la luz, viene ella de vacaciones, lo platiqué con ella, dije yo necesito hablar contigo hijita, estábamos en la cocina con mi esposo, no estaba Josué dije para que nos deje hablar a gusto, porque luego el chiquillo también quiere opinar en todo, y él también quiere el turno. El turno nos dice turnos para hablar. Primero no hablaba y ahora habla de más. Entonces, eh, dije, pues ahorita que no está Josué, vamos a aprovechar. Y yo empecé a hablar con mi hija y le dije, ¿sabes qué? Yo, yo me siento culpable, culpable, porque yo tal vez pude haber hecho esto y pude haber hecho lo otro y mira, la verdad te hará libre. Ay, sí, mis hermanos, cuando hablé con ella y le expresé mi sentir y me dice, tan linda mi hija me dice mamá por favor deja de culparte de eso fue una decisión que yo tomé yo he entendido que yo tengo una misión y yo quiero estudiar para tal y cual y cual y en oración también a mí el señor nos guió para que yo estuviera en este lugar entonces no ha sido fácil pero ha sido necesario no hombre ya de ahí Dije, bendito y alabado sea el Señor, me hizo el clic, salí de ese cuarto oscuro, vino la luz a mí, experimenté una paz. Entonces, ¿cuántas veces ha estado operando ese sentimiento en ti? ¿Qué hay de, por ejemplo, cuando muere un ser querido, la culpabilidad? ¿Por qué se murió él y no yo? Porque si yo, si él estaba más joven o él estaba más sano, yo soy el enfermo, yo soy la enferma, ¿por qué? ese sentimiento de culpa que también propio en el proceso de duelo en el proceso de duelo también que pude haber evitado, que pude haber hecho bueno mis queridos hermanos entonces vamos a, recuerdan lo de las preguntas al principio del tema las preguntas que nos estaba haciendo Jesús vamos a retomar una vez más y vamos a seguir en esa sintonía, no sin antes si Rina quiere agregar algo más ah, adelante, adelante sí. bueno muy bien entonces estábamos hablando en que en, un, en uno de los pasajes de la Biblia, para los que se acaban de conectar en este momento, quiero que también ustedes entren en esa sintonía con Cristo, eh, nos dice la escritura que llegó Jesús con sus discípulos a la región de Cesárea de Filipo. ¿Sí? Llega Jesús con sus discípulos a la región de cesárea de Filipo y les hace la pregunta, son dos preguntas a sus discípulos, dos preguntas claves en el ministerio de Jesús, que ya tenía un tiempito caminando con ellos, formándolos, mostrándoles su amor, eh, su poder, ya habían visto milagros, ya habían visto curaciones, ya habían visto resucitar muertos, a lo mejor ya había pasado lo de la mujer pecadora, no sabemos pero entonces Jesús les hace esta pregunta, que es la pregunta que hoy viene a hacernos a ti y a mí. ¿A quién? A mí. Dice entonces, cuando Jesús llegó a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, pues algunos dicen que Juan el Bautista, otros que dicen que Elías. Y él, Jesús, muy interesado, voltea su rostro y les hace la pregunta mirándolos fijamente a los ojos. A mí me interesa saber qué es lo que piensan ustedes. ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy ese Jesús que condena? ¿Has conocido, ¿Me has conocido ese Jesús condenador? ¿Has conocido a ese Jesús que constantemente te está recordando tu pecado, tu falta lo que hiciste y lo que hiciste te pregunta Jesús a ti, ¿quién soy yo para ti realmente? ¿qué podrías decir desde de tu corazón en palabras? ¿qué has conocido a un Jesús de misericordia? Fíjate que también el Señor nos dice, no te dejes confundir, no permitas la confusión. Cuando las cosas no están saliendo como tú crees que deben ser, porque de ahí nuestro Señor sacará una gran enseñanza, un gran testimonio. Y sigue Jesús preguntándoles a sus discípulos, ¿Quién dices tú que soy yo? porque en mí no hay condenación, sino arrepentimiento y perdón. Ese es el gran requisito. ¿Cuál es el requisito? Arrepentirnos de cualquiera que haya sido la falta, el pecado, por muy grave que haya sido, por muy grave. Arrepentirnos para poder experimentar esa misericordia de Dios. Jesús le pregunta a la mujer pecadora, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Dice ella, no hay nadie, Señor. No hay nadie. Y Dice Jesús, yo tampoco te condeno. En adelante no peques más. Miren, cuando Jesús se le empieza a, a revelar a Santa María Margarita a la coque y empieza a tener ella estas visiones, tan maravillosas que yo estaba viendo. Ay, no digo, qué, qué impresión de, de ella al ver a Jesús, al Sagrado Corazón ardiente, ¿verdad? Entonces, pues Jesús le dice que tiene que buscar un confesor. Y entonces ya el Señor la guía con un padre, con el padre Claudio. Y el padre Claudio, pues lógicamente le pide una prueba de sus visiones para constatar que realmente son auténticas. Y le dijo, pregúntale a Jesús... ¿Cuál había sido el último pecado por el que él había pedido perdón durante la confesión? Y Margarita estuvo de acuerdo con su pedido y le preguntó a Jesús y él le contestó. ¿Qué creen que le contestó Jesús? ¿Lo he olvidado? ¿Lo he olvidado? Y ya volvió Margarita la coque con la respuesta a su confesor y él con eso entendió que si era jesucristo realmente quien estaba en esa petición jesús a santa margarita la coque le dice mi divino corazón está tan inflamado de amor por los hombres y en particular por ti qué bendición mis hermanos que hoy el señor nos viene a hacer ese gran recordatorio y que no podemos permitir la confusión bajo ninguna circunstancia. Que lo que el Señor nos da es solamente amor y misericordia. Gracias a, por estar atentos a este tema. Vamos a pasar también a contestar y a decir al aire tus peticiones en Facebook. Pero también queremos que participes con tus comentarios al aire. Si nos puedes llamar al 1 800 701-0373. 1-800-701-0373. Vamos a esperar a los que se van a animar para compartir al aire. Recuerda que, que tu compartir, claro que sí, va a edificar a muchísimos, como tú no te imaginas.
3: A ver, Rina, ¿qué, qué peticiones o qué compartir tenemos? Sí, vamos a, a ver aquí. Eh, a Familia Hernández dice amén, saludos y compartiendo este programa lleno de fe. Gracias. Roxana, saludos, hermana, saludos saludos también a Mayela, eh, que nos está viendo por ahí, a Laura, a Hilda, y um, amén, estoy de acuerdo contigo, hermana, dice, qué hermoso, cuán grande es su misericordia de Jesús, amén, yo también lo creo, y cada vez que vamos al confesionario, estamos cara a cara con Jesús, estamos cara a cara con Él, y, y pues es una oportunidad en este día, ¿verdad?, jueves eucarístico a que te encuentres con él una vez más, llegues a sus pies y te arrepientas de todo corazón, ¿verdad? Tal vez ya has, ya has pedido perdón por ese pecado, pero no te habías arrepentido, que es eh, pues lo que necesitamos hacer para que se perdone ese pecado, es arrepentirnos primero. Entonces, arrepiéntete, ¿verdad? Ve a los pies de Cristo, que él verdad, por medio del sacerdote te absuelva de, de esa culpa, se la lleve por completo y quedes completamente nueva en el nombre de Jesús, porque de eso se trata verdad, de estar completamente nueva en su nombre y llevarlo, y, y más que todo, pues ser libres, ser libre de esa culpa y, y seguir llevando bendiciones y seguir recibiendo esas bendiciones que Dios tiene para nosotros.
2: 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, atrévete a llamar, a salir al aire o simplemente podemos pasar tu compartir al equipo de hermanas. Mira, si hay algo que tú dices, bueno, es que yo no sé realmente qué es lo que ha estado operando en mí, por qué, eh, no logro discernir en esta situación tan específica que he estado ya viviendo por varios años, pues tal vez en esta llamada puedes encontrar esa luz, simplemente en tu compartir. Miren, muchas veces me encanta porque cuando recibimos una llamada o recibo una llamada, ¿no? Eh, dicen, ay, es que tengo un gran problema, hermana, y, y déjeme le platico para ver usted, ¿usted qué me va a decir? Entonces le digo, mira, yo nada más te voy a aclarar algo, que muchas veces la respuesta va a estar en ti al momento de empezar a hablar, es que, es que, 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 que no, es que el Señor de verdad, que, que se la sabe de todas, todas. Y le digo, la respuesta muchas veces va a estar en ti, al momento en que empieces a hablar y empieces a compartir. Y entonces ya empieza a hablar y, y la dejo que hable y que sigue. Y al final dice, no, pues sí, como que ya entendí. Y le digo, Bien. sí, era nada más eso. A veces no tenemos ordenadas las ideas en nuestra mente y es por eso la necesidad de tomarse ese tiempo y compartir. Bueno, entonces también aquí estaba viendo otro comentario que dice, Buenas tardes, gracias por este programa de mucha ayuda, por sus palabras. Yo me sentía tan mal por solo estar en casa, pero ahora miro la gran bendición de estar con mis pequeños. Les pido oración por mi salud. Estaremos orando por ti, querida hermana. Y al parecer no ha habido algún valiente o una valiente que quiera salir al aire. Voy a dar el número una vez más y si no, pues aquí seguimos compartiendo con mucho gusto con ustedes sabemos que están escuchando es el uno ochocientos siete cero uno cero tres siete
3: pues fíjate noemí que anoche pude ir al cine pude ir a ver una película de San miguel arcángel. Es un documental que se está estrenando aquí en la ciudad. O Ayer fue la primera noche y hoy será la última noche. Entonces, no sé si alguien está escuchando y le gustaría ir a verla, pero es a las siete de la noche en el North Park AMC Theater. Entonces, para que obtengan sus boletos. Es un documental. Entonces, más que todo, era un recordatorio para mí, eh, pues, por quién es San Miguel Arcángel, verdad es, es el, el gran guerrero de Dios que viene a nuestra ayuda, que viene, ¿verdad? más que todo a, a llevarnos a los pies de Cristo y pues pasó un, un, un pequeño mensaje de una persona que dice que ella pisó la cueva de San Miguel Arcángel en Italia y que al momento que llega ahí, ella trae muchos problemas espirituales. ¿Por qué? Porque su familia había hecho pues brujería, cosas, ¿verdad?, maleficios, que ella ya traía cargando por muchos años, mucha, mucha culpa. Pero dice que al momento que llega a este lugar, ella se tiene, siente una necesidad de arrodillarse de humillarse y ahí es donde ella obtiene más que todo esa paz en ese momento donde ella se humilla ella reconoce verdad que está frente al dios todopoderoso y que ha perdonado todo lo que tal vez su familia hizo y que ella ha sido liberada y cuántas veces verdad solamente lo que necesitamos es, es ir llegar a los pies de cristo humillarnos verdad ponernos postrarnos y recibimos esa libertad. Ahí es donde está el Señor esperándonos, ¿verdad? Tal vez tú estás sintiendo alguna culpa en estos momentos, estás siendo arrastrado por estas cosas que ya vienen tal vez de muchos años pesándote. Es momento de que se las dejes a Cristo, es momento de que se la dejes a sus pies. Y acudas a Él y humíllate ahí donde está el Señor, enfrente del Santísimo. Ahí humíllate y recibe la libertad. Recibe la libertad. ¿Por qué? Porque Dios la quiere para ti, para mí, para todos.
2: Gracias. Y bueno, pasamos a la primer llamada de esta tarde. Vamos a ver quién es. Te escuchamos. Hola. Estás al aire.
4: Hermanita, soy Mayela. ¿Cómo están?
2: Ah, hola, Mayela. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte.
4: Igualmente, ya saben, aquí acompañándoles siempre. Muchas gracias por gracias. todo lo que hacen por el pueblo de Dios.
2: Gracias por siempre Aquí estar atenta.
4: Admiro. Muchas gracias,
2: pues es recíproco, también te queremos Ay, y te admiramos, gracias por sí, Muy siempre bien. estar ahí cada jueves atenta por tu oración y por todo también tus comentarios y lo que aportas a este programa. Te queremos escuchar gracias. maye.
4: Gracias, Rina. Gracias, bueno, pues hablando, esta, esta parte del perdón me llega mucho, pero este, de la culpa, perdón, de la culpa, pero miren, ya me salió la palabra la palabra correcta, la que nos sí. da el Señor. Bueno, esta de la culpa a mí me llega mucho este y, y nunca me había hecho más sentido eso que, que nos habla el Señor y dice que solamente Él conoce nuestro corazón. Entonces yo decía, ¿cómo yo? Pues yo conozco mi corazón, yo conozco los movimientos de mi corazón. Y ahora que, que pues estoy en una terapia, que el Señor me ha ayudado tanto, pues con todo lo que que, que de alguna manera él me muestra de una forma y de otra, en las visitas que hacemos al Santísimo, en la Santa Misa, en el Rosario, en la casita de oración de cada martes, y también con la terapia, con el acompañamiento de esta hermana maravillosa que Dios la bendiga siempre. Entonces yo entendí ya esa frase, hermanas, completamente, hermanas y hermanos, porque nos escuchan hombres y mujeres. Saludos a todos. Bueno, entonces, es, nadie conoce el corazón humano, nada más Dios. Él conoce todos los detalles y todos los movimientos de cada corazón. Y lo he podido descubrir. Entonces, en ese descubrir, empecé a sentir como muchas culpas. Como que me empecé a dar cuenta de que yo padecía la enfermedad de la culpa. Ahora sí que sin darme cuenta, yo vivía por culpa de muchas cosas. Es, eh, he estado sanando hemos estado encontrando en este caminar el Señor me ha estado, ha estado trabajando conmigo, tratando conmigo vamos caminando pero pero hay un ejercicio que que con el que, que trabajo con, con mi terapista, que me ha ayudado mucho y que yo no quería pasar la oportunidad de compartirlo con ustedes y que todo sea para la gloria del Señor este vamos a hacerlo no en este momento, a lo mejor van manejando o están ocupadas en la cocina pero cuando tengan una chance hermanitas. Hermanitos, este, díganse a sí mismos, cierran los ojos y digan, a pesar, a pesar de todo lo que a lo mejor me equivoqué o pensé que me equivoqué, a pesar de lo que tal vez hice mal, a pesar de las malas decisiones que probablemente tomé, a pesar que a lo mejor algún día actué de mala fe o lastimé a alguien sin tener mala fe, a pesar de todo lo que pudo pasar y siga pasando, porque somos humanos y el único que nunca se equivoca pues es el Señor a pesar de todo eso hay que decirnos a nosotros mismos yo decido amarme respetarme valorarme y perdonarme plena y profundamente cierren los ojos dense como que apapáchense y sienten eso y el Señor está ahí con ustedes en eso eso es un momento como de mucha sanación que a mí me ha permitido el Señor aprender a través les digo, de esta hermana maravillosa que me da ese acompañamiento. Y eso, entonces el Señor empieza a trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque pues Él nos quiere libres. La culpa, ese sentimiento de culpa, esa incomodidad que sentimos por cosas del pasado, que hicimos porque a lo mejor ni teníamos conciencia de si era bueno o si era malo. No sabíamos, ¿no? este Pues Dios no quiere nada de eso. La culpa no viene de Él. Sabemos que la culpa viene del enemigo y que la culpa, como ya han estado platicando en este programa tan bello este, pues lo que te hace sentir así de mal, él nos quiere libres, Dios nos hizo para ser libres pero el enemigo usa la culpa de una manera increíble para tenernos atadas, pues atados a, a él, a estar mal, a estar tristes, a estar ca cabies bajos e incluso a caer en enfermedades mentales terribles, incapacitantes entonces, hermanos, pues yo con todo el corazón, yo les comparto este ejercicio y les digo que cuando empiecen a sentir esas, o a tener esos pensamientos, porque todo empieza todo empieza en la mente, todo empieza en la mente. Esos pensamientos que llegan, que nos quieren atar, que nos quieren esclavizar. Tú, tú como que eres buena, tú como que quieres cambiarse. acuérdate que hiciste esto, esto, esto. Como dijo Noemí una vez, ¿quién te acusa?, no nos acusa el Señor, es el enemigo, no y mí no lo dijo muy claramente, un día en una casita de oración, y tiene toda la razón, no, esa voz no viene del Señor, entonces, Él no nos acusa, Él nos ama, y Él está ahí, entonces hermanitos, pues sigamos trabajando, con estos programas maravillosos, que el Señor nos permite, a través de esta de esta radio, y todo lo que nos comparten las hermanas, con tanto amor, y en oración perseverante, por todo el pueblo, y para por quienes van a escuchar esto, este, pues Dios nos está apoyando, nos está mandando herramientas, instrumentos maravillosos a través de sus guerreros. Y Él está ahí para acompañarnos y para darnos eso que necesitamos para liberarnos. Y como le dijo a esa mujer, vete y ya no vuelvas a pecar. Y se quedó en paz. Y bueno, nos lo demuestra y nos lo comparte Noemía ahorita a través de la anécdota esa de Santa Margarita María Lacoque, que por cierto la festejamos este próximo domingo. Es cierto, Él nos perdona y de veras que Él se olvida. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no olvidarnos, verdad? Pero es un trabajo, porque el corazón humano, por eso empezaba yo mi comentario con eso. El corazón humano es muy complicado, y aunque sabemos que Dios nos perdona, es como si nosotros no nos perdonáramos. Entonces, a seguir trabajando en ese perdón este que tenemos garantizado con el Señor. Y muchas gracias por oírme.
2: Ay, un fuerte abrazo mi Maya linda, gracias por el honor que tuvimos de tu compartir, que Dios te bendiga y bendiga toda tu familia, toda tu casa y bueno Rina pues gracias por estar acompañándonos, gracias a Londra, al equipo, gracias queridos hermanos por estar ahí haciendo comunidad con nosotros, por abrirnos la puerta de su corazón y de su hogar.
0: Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás...
2: Pensando en vender o comprar tu casa...
0: Bianca anuncia sus próximos tours 2023, reserve sus destinos, julio del 1 al 9, Nueva York, Boston, Washington, Cataratas de Niágara, de julio 22 al 29, Gran Crucero del Amor, agosto del 5 al 14, gran Peregrinación por México, fin de semana en Cancún, Tulum y Escaret, septiembre 30 al 10, Colombia, Bogotá, Medellín, Cartagena, noviembre 10, diciembre 3, gran Peregrinación por Tierra Santa, Europa, Portugal, Francia, Roma y Turquía. Reserve y combine sus tours llamando 817-437-7918-817-350-4929.
4: ¿Estás tratando de comprar o vender tu casa y no sabes dónde empezar? Llama a Rosa
2: Laureano al 214-236-6736 y déjate guiar por los pasos necesarios en obtener o vender tu propia casa. ¿No tienes seguro social? No hay problema. Si tienes el ITIN, Rosa te puede ayudar a obtener tu meta. Llama a Rosa Laureano al 214-236-6736.